0: Ese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Descartado el caso de hepatitis aguda infantil en Durango que se tenía atendiendo... Acuerdan el Estado, municipio y empresarios en Torreón realizar campañas de combate al consumo de cristal. Disminuyen los delitos de alto impacto en la laguna. Ampliarán los módulos para la recepción de denuncias, anuncia el Consejo de Seguridad. Colocan la primera piedra de un nuevo centro comercial de autoservicio en Gómez Palacio. Publican el calendario de pagos de las becas Benito Juárez. Hoy cierran campaña los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD a las alcaldías de Gómez Palacio y Lerdo. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son las 13 horas, la 1 con 4 minutos de este martes ya 31 de mayo del año 2020. 22 fue el quinto mes del año y aquí estamos listos como todos los días para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. El clima. Bueno, muy, muy
2: el día de hoy tenemos
3: temperaturas nuevamente mucho muy calurosas el día de hoy tuvimos una temperatura máxima también superior a los 40 grados centígrados eh, ya tenemos 22 días con temperatura superiores a los 40 y, a los 40 grados centígrados es uno de los bueno de las primaveras que ayer más calurosas aquí en la Comarca de Lagunera 40.8 nuevamente eh, temperatura máxima y en la mañana estamos esperando temperaturas para el día de mañana entre los 24 a 25 grados centígrados mucho calor continuamos con cielo principalmente despejado aquí en la Comarca Lagunera. Eh, no tenemos posibilidades de lluvia en los próximos tres o cuatro días. Eh, continuamos con cielo principalmente despejado y buenas temperaturas para el día de hoy se esperan temperaturas de los 42 o 43 grados centígrados.
4: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que nos trae. El reporte meteorológico hasta 43 grados centígrados vamos a tener el día de hoy, eso es lo que se pronostica para este martes, mucho calor y bueno, de llegar a los 43 grados sería el día más caluroso de los que hemos tenido en esta temporada, que hemos eh, ya alcanzado los 42, poquito más de 42 grados centígrados, si mal no recuerdo la semana pasada y bueno, pues así están las cosas con el tema de las altas temperaturas, cuídense atiendan las recomendaciones de las autoridades de salud ya saben hay que mantenerse hidratados no estar expuestos a los rayos solares vigile principalmente a los menores de edad a los adultos mayores que son los más susceptibles a sufrir algún problema de deshidratación cuidado con los alimentos que se descomponen pero si sí de volada con las altas temperaturas para evitar enfermedades gastrointestinales en fin, pues lo que usted ya sabe que cuidarnos use el bloqueador solar un sombrero, ropa clara Manga larga, porque sí, la verdad es que está el calor tremendo, le digo, hasta 43 grados centígrados el día de hoy se pronostica. Bueno, pues ahí tiene usted, ese es el dato de la temperatura. Vámonos, como siempre, con la invitación a que se comuniquen con nosotros aquí a este espacio, sobre todo si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, algo que quieran expresarnos, sobre todo si hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos como siempre listos para atenderles a través de nuestros puntos de contacto. Les recuerdo nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871, -8867, 871 8867 Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Por ahí también siempre le tenemos información y contenidos que esperamos resulten de todo su interés. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, también un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a esta transmisión y les invito a visitarme en Sergio Peinbert Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinbert.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen también en las transmisiones de radio que día con día les llevamos. Y vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, vamos a arrancar con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19. Lamentablemente, a diferencia del domingo y ayer lunes, pues hoy se incrementaron los casos de COVID-19, los contagios. Hoy se reportan 20 en Coahuila por parte de la Secretaría de Salud. Lamentablemente también dos de funciones. En el caso de los nuevos contagios, son cinco de piedras negras, cuatro respectivamente en Torreón y en Saltillo, tres en Monclova, 2 en San Buenaventura y uno también respectivamente en Acuña y en Frontera, dos defunciones, como les comento, que lamentablemente se reportan el día de hoy, eh, ayer no hubo defunciones, tampoco antier, y bueno, pues hay que considerar que de todas maneras todavía la pandemia está viva, la pandemia continúa, hay que cuidarnos, hay que vacunarnos, y bueno, pues tratar de seguir con el control de la emergencia sanitaria. Ya pues se movieron las cifras, son 147.495 casos positivos de virus SARS CoV-2 al día de hoy, desde que inició la pandemia en este estado. Y el número de decesos, pues es de 8.805, subió en dos fallecimientos, lamentablemente, que se están reportando el día de hoy. También subió el número de hospitalizados, son ocho, de los cuales siete son de Torreón y uno de la ciudad de Saltillo. Ayer eran solamente seis, todos de Torreón, pues hoy sube uno más en esta ciudad además del reporte de un paciente ya en Saltillo, Coahuila. Así los números hoy de la pandemia en esta entidad. Vamos a escuchar ahora a Sergio González Romero, quien como todas las mañanas desde la capital de Durango, él es el secretario de Salud, y a conocer las cifras de la pandemia. Allá sí, hoy, ni casos ni decesos, afortunadamente, por COVID. Vamos a escuchar el reporte.
3: Vean que eh, las defunciones prácticamente no se mueven, 3,439 con 66.077 casos positivos. Hoy no presentamos casos como tampoco de funciones. El número de activos que se ven en verde en los municipios, que son cuatro los más afectados, como Durango con 39, Gómez Palacio con 20, Lerdo con 2, Sandimas cuatro y Santiago y Pueblo Nuevo con uno el proceso de vacunación vamos bien, vamos incrementando los porcentajes de aplicación
1: desde la primera dosis hasta los refuerzos. Bien, pues ahí la información de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, así las cuestiones del COVID-19 que le quiero reiterar y le quiero seguir insistiendo en que si tiene pendiente alguna vacuna contra el COVID-19, incluso desde la primera, pues ya saben que pueden acudir hasta el próximo 9 de julio, de junio, perdón, nueve de junio, eh, lo que resta de este día y los primeros nueve días de junio, pueden acudir al módulo de vacunación que está operando en estos momentos, ahí en el campo militar de La Joya, y en el Boulevard Torreón Matamoros, prácticamente es para todos los rezagados, mayores de 18 años, para los eh, Menores de 12 años, adolescentes también de 15 a 17 años que llevan por otra dosis, la primera para los de 12 años, en fin, eh, incluso se está aplicando la vacuna eh, para los adultos de 60 años en adelante, que sería el cuarto refuerzo, o más bien el segundo refuerzo, eh, sería ya la cuarta vacuna para los de 60 años en adelante, pues para que amarre la protección eh, contra el COVID-19, sobre todo en este sector de, de la población, así que ya saben, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el campo militar de La Joya, aquí en la ciudad de Torreón, ya está abierta la vacunación para todos, eh. no importa que haya usted en Torreón, en Matamoros, en San Pedro, en Gómez Palacio, es para todos los que tengan pendiente alguna vacuna, puedan acudir y se puedan inocular, hay que continuar cuidándonos, sobre todo con el tema de la vacunación, hasta el 9 de junio estará funcionando este módulo, ahí en el campo militar, la joya. Pero hablando de cuestiones de salud, déjeme le comento que también hoy por la mañana el eh, gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, pues eh, dijo que ya se descartó un eh, caso que se había detectado de posible hepatitis aguda infantil en una menor de 13 años de edad, que afortunadamente ya después de los estudios que hizo el Indre, pues eh, se reportó que se descarta, se descarta el caso de hepatitis aguda infantil, si se encontraba enfermita esta menor, sin embargo, pues no, no fue de hepatitis aguda infantil, que es un padecimiento que en estos momentos pues está preocupando al sector médico por los casos que se han presentado a nivel mundial, algunos ya aquí en nuestro país, pero eh, la preocupación es porque es un tipo de hepatitis más peligrosa y además también más contagiosa, repito, con esto que anuncia hoy Durango, tanto esta entidad como Coahuila, están libres de hepatitis aguda infantil, porque también el caso sospechoso de Coahuila de hace unos días se descartó. Esto dijo el gobernador José Rosa Saizpuro sobre este asunto esta
5: mañana. bien eh, A la sociedad, particularmente a los padres, eh, madres de familia, eh, compartirles una buena noticia, que Durango se encuentra libre de hepatitis aguda grave de origen desconocido. Eh, como ustedes saben, eh, hace días se presentó un caso en nuestro estado de una niña que había eh, las, la inquietud de que podría ser eh, eh, este, un, un caso de esta naturaleza, decirles que el INDRE nos ha notificado ya oficialmente que este caso es negativo y la niña eh, ya se encuentra en su casa eh, con una recuperación favorable y afortunadamente no tiene nada que ver con el tema de hepatitis aguda grave, grave de origen desconocido. Y también eh, comentarles que en el tema de la eh, enfermedad que se está presentando hoy en algunas partes del mundo y que en nuestro país ya hay un caso que es la llamada viruela del mono. Eh, decirles que en Durango se están tomando todas las medidas para poder este, prevenir esta situación. Decirles que hoy nuestro personal de salud del área de epidemiología habrá de participar en una serie de conferencias precisamente para tener mayor información y poder informarle a la población de todas las medidas que se tienen que tomar. Esto como ustedes saben, se ha originado eh, particularmente en, en los países este, este, africanos, eh, pero que lamentablemente ya al país ye, ya llegó un caso de una persona que viajó precisamente al extranjero. Entonces, así es que para que en Durango no nos alarmemos, este tema eh, eh, no, sea, no, no existe ningún caso
1: ahí tiene usted, entonces descartado el caso sospechoso de hepatitis aguda infantil, y también pues no hay ningún reporte de casos de la viruela del mono ni en Coahuila, ni en Durango y particularmente aquí en la comarca lagunera y ojalá, ojalá así así sigamos, como dice el gobernador, pues el personal médico tiene que estar preparado también en caso de que surja alguna situación de esta naturaleza, algún contagio alguna enfermedad eh, de este tipo, pues estar eh, preparados para poder atenderla y sobre todo mantener informada a la comunidad. Bien, en otras cosas pues hoy hubo una reunión de seguridad que encabezó el fiscal del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, como cada mes pues se eh, presentaron los números de la incidencia delictiva aquí en la comarca lagunera, representantes empresariales de instituciones educativas de diferentes sectores de la sociedad, estuvieron presentes por ahí también autoridades municipales sobre todo de Torreón, estuvo el alcalde Roman Alberto Cepeda, y bueno, varios asuntos en el tema de la seguridad que se trataron el día de hoy. Vamos a escuchar en principio, pues, el reporte que dio eh, Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila, sobre cómo está la incidencia delictiva en lo que va de esta primera parte del año, los primeros cinco meses del de año aquí en La Laguna, en comparación con el año pasado. Destaca sobre todo la reducción en el tema de los delitos de alto impacto, como son los homicidios. Esto dijo Gerardo Márquez esta mañana.
6: Estas reuniones son pues, para presentar la numeralia a la sociedad eh, respecto a los delitos que se cometen aquí en La Laguna. Eh, tenemos eh, prácticamente una contención de los mismos en los primeros 150, 40 días, que lleva, 150 días que llevamos del, del año en relación con el año pasado. Traemos solamente dos eventos en materia de robo más que el año pasado, 421 en este año contra 423 hasta el día 22 de mayo. Eh, recordarles que se analizan los robos de alto impacto como son a negocio, a vehículo, a persona, a casa habitación y a particulares. Y en este rumbo, pues nos encontramos prácticamente en, en, el, mismo, en el mismo canal que, la, que el año pasado. Recordar es que el año pasado cerramos también con números importantes hacia la baja que hemos venido reduciendo desde el año 2012. Hoy hicimos una comparativa con el inicio de la administración anterior con, con esta precisamente para ir buscando las áreas de oportunidad que mencionaba el alcalde. Sí tenemos un aumento de 3 4 eventos en materia de robo a casa habitación, tenemos 3 4 eventos hacia la baja en materia de robo a negocio y eso nos va permitiendo pues, diseñar estrategias para la prevención. El día de hoy también eh, hemos analizado en Arcomerudeo también la violencia contra las mujeres y violencia familiar. Sabemos que eh, las adicciones son una parte fundamental y hoy la sociedad, los organismos empresariales, junto con nosotros hemos generado el compromiso de hacer un proyecto de prevención de las adicciones, primero hacia el interior de las eh, empresas, para que sean ellos las generadoras pues también del insumo, no, no, no del insumo humano para su estudio, sino también de los recursos económicos y materiales para atacar este, este fenómeno, ¿no?, con independencia de la participación de las autoridades municipales y estatales y las policíacas Es más importante para nosotros la prevención. Ya llegó el momento en que tenemos que afrontar la prevención. Ya hemos reducido los delitos de alto impacto casi al mínimo. Traemos 13 homicidios en la del año contra... Eh, 9, 10 del año pasado, en el mismo periodo, esta conclusión es importante. Decirles además que en estos homicidios no hay uno solo que tenga que ver este, en la laguna con delincuencia organizada.
1: Bien, pues ahí los datos, cifras que dio el fiscal esta mañana en esta reunión, en donde pues se eh, dan a conocer los indicadores de la incidencia delictiva. Dice el fiscal que lo que sigue preocupando pues es el tema de los robos, que si bien no han aumentado, pues tampoco se han reducido de manera importante. Se mantiene más o menos igual que el año pasado, pero se está trabajando sobre todo en labores de prevención para evitar que esta situación continúe. Pero también habló del tema de las personas no localizadas y los reportes que todos los días se hacen de ciudadanos, de ciudadanas, Menores de edad, mayores de edad que se reportan desaparecidas y que afortunadamente la mayoría se localizan, sobre todo porque hay un sistema en estos momentos en donde la comunicación fluye de las autoridades a la sociedad para tratar de dar con el paradero de personas reportadas como, repito, desaparecidas. Vamos a escuchar lo que Gerardo Márquez también comentó sobre este sobre este tema.
6: No, este, no traigo el número exacto, pero les quiero comentar qué bueno que me preguntas. Este, A raíz de la desaparición de Devani en, en Nuevo León, el gobernador ordenó a todas las instancias estatales y municipales generar una estrategia que permitiera afrontar con mayor rapidez este tema. Eh, tenemos una red a la que hemos invitado también al alcalde a participar con sus uh, comités ciudadanos que tiene eh, bajo la dirección de seguridad pública municipal en donde un número importante de ciudadanos también participan con nosotros en la búsqueda diaria de los reportes de no localización más allá de desaparecidos reportes de no localización diario tenemos en el estado tres o cuatro reportes de no localización y prácticamente el 100% son localizados el mismo día y a las próximas horas tenemos una red este, en la que participamos cerca de 150 mil personas con estas redes este, de ciudadanas tanto en como el Saltillo y la, los organismos este, gubernamentales. De entrada, primero, se hace el reporte de la persona afectada, de la, de la familia, de la persona no localizada. Se sube inmediatamente, las corporaciones policíacas de los 38 municipios se ponen en funcionamiento para la ubicación en los domicilios o lugares en donde se asume que pueda estar. Se sube este reporte también a las redes de los comités ciudadanos y el grueso de las personas también se convierten en vigilantes y hemos recibido noticias de un ciudadano de estas redes ciudadanas que nos dice, hey, aquí anda en la colonia, aquí está en tal parte y así es como hemos tratado de localizarlo.
1: Bien, pues así se está trabajando en la localización de personas reportadas como desaparecidas que yo escuchó usted, entre tres y cuatro se reportan diariamente en el estado afortunadamente la mayoría es localizada. Vamos a una pausa y regresamos porque uno de los temas principales en esta reunión de hoy de los acuerdos que se tomaron es el combate al consumo de drogas, particularmente del cristal que está preocupando, que está preocupando aquí en la comarca lagunera. Con eso y más, regresamos. Región Informa. Ya volvemos. Bien, regresamos con más información. Y bueno, les decía que sobre esta reunión hoy de seguridad que se llevó a cabo aquí en Torreón, que encabezó el fiscal Gerardo Márquez, pues hubo otros temas y uno de los acuerdos principales fue que se van a llevar a cabo medidas de prevención y campañas para tratar de combatir el problema que ya se ha dicho, está volviéndose cada vez más grave del consumo de drogas, sobre todo de cristal, aquí en la comarca lagunera, particularmente entre los jóvenes. La Secretaría de Seguridad Pública junto con el Ayuntamiento de Torreón van a poner en marcha eh, con la invitación a empresarios pues esta campaña con el objetivo de detectar problemas de consumo de cristal y bueno, tratar de, de darle una solución. Vamos a escuchar en principio lo que Sonia Villarreal, la secretaria de Seguridad Pública del Estado, comentó en esta reunión sobre esta campaña que, repito, se está convocando a las autoridades municipales, a los empresarios a participar, vamos a escuchar lo que dijo.
2: Bueno, fue un acuerdo que se tuvo ahorita aquí en esta reunión donde bueno, pues se habló de la de cómo los indicadores han ido subiendo con el tema del cristal. Este, es una droga muy adictiva al segundo día de consumo este, causa algunas adicciones fuertes, que bueno, pues que aquí el alcalde propuso que él empezaría o que le haría la punta para lo del tema de las campañas preventivas, de preventivas y nosotros también apoyaremos muy fuerte con eso. A finales del año pasado ya hubo una pero no solamente se trata de la campaña en comunicación, sino que también lo que vamos a buscar pues es que intervengan tanto las empresas como los este, sectores educativo Es todo tipo de delito, mira, la violencia suben en automático la violencia familiar porque el hecho de que, un, de que una persona sea adictiva al cristal pues envalentona entonces hacen cosas que normalmente sin esta droga pues no lo harían entonces la, la, la violencia familiar se, se ha incrementado de igual modo el tema del robo si nosotros nos ponemos a, dis, a desmenuzar Quiénes son este, los los ladrones? Quiénes son los que están las personas que están cometiendo este tipo de delito? Pues también nos podemos dar cuenta de algún este consumo a esta droga del cristal que también de igual modo pues, se ocasiona este, analizándolo bien y viéndolo estudiándolo. Por eso es que el acuerdo en la mesa fue este. Ahora, también se les decía a las empresas que ellos también tienen que participar con los famosos antidoping que se hacían antes y que, bueno, pues que se tienen que volver a empezar a hacer dentro de sus empresas para darse cuenta que si alguna persona está consumiendo.
1: Bien, pues ahí lo que dijo la Secretaria de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia Villarreal, sobre la necesidad de poner manos a la obra en el combate a este problema del consumo cada vez mayor de cristal, particularmente... Entre la gente joven. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo que pondrá el ayuntamiento de su parte también para llevar a cabo estas campañas y todo lo que sea necesario para evitar el consumo de estos estupefacientes. Esto dijo también el alcalde Román Alberto Cepeda.
6: Es uno de los acuerdos que aquí, insisto, les podrán decir con mayor detalle tiene que ver con dos vertientes, una campaña de prevención, por un lado, en dos temas, la parte de comunicación, como la parte oficial, o sea, los órdenes de gobierno, las distintas dependencias, y por otro lado también la parte de, de cámaras, de organismos empresariales, así como también la parte educativa, porque es importante que todo mundo sepa la consecuencia que tiene el consumo, la adicción que se tiene, y bueno, pues al final sabemos que todos eh, quienes en algún momento estamos... En alguna responsabilidades queremos a tener una sociedad y una comunidad más justa y mucho más sana. Y esto es lo que estamos buscando con este tipo de reuniones.
1: Bien, pues ahí lo que comentó también el alcalde Roman Alberto Cepeda. Pero como le comento, pues se está haciendo la invitación a los empresarios precisamente para que participen en esta campaña de combate al consumo del cristal. Y créanme que, según algunos con los que hemos platicado, pues sí se han detectado casos entre su personal, precisamente eh, joven, principalmente de estar consumiendo eh, drogas, particularmente esta sustancia, que una de sus características es que hacen que la persona baje casi inmediatamente de peso. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dijo el presidente de la Canirá Laguna, la Cámara de Restaurantes, Guillermo Martínez, quien comentó que calculan que por lo menos el 10% del personal que trabaja en los restaurantes, pues consume algún tipo de droga o en este caso el cristal. Esto dijo Guillermo Martínez. Vamos a escucharlo.
0: Nosotros también tenemos que cooperar, es decir, las autoridades no pueden hacer solas ellas el trabajo sin la, también la aportación y el que nosotros nos tengamos que también involucrar como iniciativa privada. ¿En qué? Pues en temas de hacer un ejercicio dentro de nuestras empresas, porque es algo muy importante el el estar de la mano cerca con nuestros colaboradores sobre todo si ya sabemos que hay temas en nuestros colaboradores que traen esta adicción sobre todo haciendo énfasis en, este, en esta droga que es muy adictiva a lo que es el cristal pues mira no hemos sacado todavía un análisis pero te podría decir que en lo personal yo pudiera decir que ya hay un 10% de los colaboradores que es un alto índice que sí está preocupante porque como te decía ahorita lo que hemos escuchado y lo que hemos sabido de esta droga que es muy adictiva y que pues estamos a tiempo, creo que las autoridades también. Ahorita lo comentaba el alcalde que él está en la mejor disposición de lanzar un programa en el que iniciativa privada, municipio y obviamente todas las dependencias, tanto el ejército, guardia nacional, la fiscalía, todos podemos estar en esta misma en este mismo programa en el que podamos combatir de alguna manera lo que es este consumo. Mira, pues creo que es algo que también se, se nota, porque también es eh, uno de los comportamientos que se ven cuando alguien está... Teniendo esta adicción al cristal, se adelgaza la gente.
1: Y bueno, fíjense, con esto del adelgazamiento, hay eh, algunos especialistas e incluso autoridades, hoy se manifestó en esta reunión, que dicen que, por ejemplo, hay sobre todo mujeres que están consumiendo el cristal con fines estéticos para bajar de peso, así de plano. Eh, no solamente por el tema de la drogadicción, sino hasta por, por cuestión estética y bueno pues el asunto es que se van a poner en marcha estas campañas y estas medidas de prevención pero pues por el tema quiero pedirles opinión también a Rafael Mora quien es el director de los centros de integración juvenil aquí en Torreón y que atienden pues permanentemente a personas que caen en las adicciones y como él mismo ha dicho el tema del cristal eh, ha aumentado de manera importante en cuanto a su consumo Rafael cómo estás me da gusto saludarte gracias por contestar la llamada
3: no al contrario un gusto saludarte Sergio como siempre agradecido por la oportunidad que nos das de, de, de compartir con tus
1: escuchas. Pues estoy informando los resultados de la reunión hoy de autoridades de la Fiscalía, Seguridad Pública del Estado, Ayuntamiento, Empresarios, en donde el punto pues toral de la reunión fue establecer un acuerdo para tratar de combatir el problema del consumo del cristal aquí en la comarca lagunera. Y bueno, pues tú sabes de esto, atiendes a, a muchos jóvenes, a muchas personas que han caído. En el mundo de las drogas, ¿Cómo, ¿cómo ven en estos momentos, a estas alturas, este problema eh, por parte de los centros de integración juvenil, Rafa?
3: Pues, sí, mira, Sergio, justo eh, ahorita estoy en la mesa de seguridad y justicia participando en la reunión y precisamente se hablaba de esta reunión que tuvieron en la mañana, ahorita acordamos reunirnos el próximo lunes algunas de las personas que a no esta mesa para plantearles y apoyarnos entre todos eh, eh, los empresarios, en este caso que manifestaron con lo que, lo que están viviendo no al interior de sus empresas y que nosotros, como bien los días ya lo habíamos advertido desde tiempo atrás que esta sustancia nos iba a, a pegar a todo mundo. Eh, cuando, cuando empiezas a notarlo, que se empezó a notar hace seis años aquí en la región, pues lo veíamos, mucha gente lo veía como, como, como muy lejano a su entorno. Eh, sin embargo, fue bueno hasta el punto que ahorita el, el consumo de esta sustancia pues impacta a la persona, como bien lo decías, en su salud física y impacta también si en la familia donde situaciones de violencia extrema impacta
1: Esto significa, Rafael, que es una droga pues de fácil acceso, ¿no? Y me imagino que hasta barata.
3: que seguramente no son algo, una sustancia muy pura, ¿no? Sino que ya va revuelta con no sé qué tanto ingredientes uh -huh. y, y pues el daño a la salud todavía es más grave.
1: Y tú nos has comentado que no solamente es eh, el que se adelgaza muy rápidamente, sino los daños que causa esto a, a la salud mental, al grado de que, sí. pues, eh, se vuelven violentos, pues, aquellos que la consumen.
3: sí aprende a desarrollar ya trastornos psiquiátricos entonces eh, pues conforme avanza la adicción avanzan los daños y el, el atenderlo pues luego ya es muy complicado o sea no tenemos la infraestructura de salud para, para atenderlo, ¿no? a todos a todas estas personas
1: que ese es otro problema porque muy bien se hacen campañas de prevención se hacen campañas de, de vigilancia policiaca de persecución para los que venden este tipo de estupefacientes pero pues ya cuando la gente cae en las drogas ¿dónde atenderlos? porque ah, pues los misma. centros de integración no se van a dar abasto así es y los, y los grupos de autoayuda los llamados anexos están y, y
3: desafortunadamente muchos de estos casos que son de cristal pues ya llegan a ese extremo de, de atención, ¿no? o sea, donde ya necesitan un lugar eh, donde estén eh, con tratamientos pero aislados o enterrados no, 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 no en su entorno familiar.
1: Claro, finalmente Rafael, ¿qué recomendaría... Eh en este caso los centros de integración juvenil a la población ante esta circunstancia que como decías eh, y recuerdo muy bien advertidas hay que ponerle cuidado porque esto del cristal va incrementándose cada vez son más y ya llegamos a, a un punto que ahora sí las autoridades y parte de la sociedad está volteando a ver ¿qué, qué recomendarías tú?
3: Eh, mira, yo creo que es fundamental que los padres y madres de familia eh, pongan atención antes de eh, porque Luego me van dejando a que, yo he escuchado a muchos papás, muchas mamás que dicen, no, bueno, ya cuando lleguen en la adolescencia es cuando hay que este, hablarles y de los problemas que pueden surgir y de las dierras. No, o sea, esto se hace desde mucho tiempo atrás, o sea, para que llegado a la adolescencia no tengan la necesidad de tener que andar ni experimentando ni enfrentándose a, a, a situaciones que no van a poder... Este, de manera, de manera sana, entonces creo yo que el llamado sería a que estén muy atentos, eh, que se informen que se orienten y puedan dar esa misma información de esa orientación a sus hijos
1: Así es, bueno pues ojalá, ojalá y se tome conciencia de una situación que ya se preveía que iba a llegar por el incremento en eh, la demanda y obviamente en la oferta de estos estupefacientes, pues ojalá, ojalá que, que, que se tomen cartas en el asunto, como están acordando las autoridades con la colaboración de especialistas, como lo son incluso ustedes en los centros de integración juvenil, y pues la conciencia ciudadana y la vigilancia de los padres sobre los hijos, yo creo que es vital para tratar de evitar más casos de drogadicción con el cristal en este, en este momento, que es lo que más preocupa, porque ya entonces rebasó a la marihuana, a los resistoles, a todo eso, ¿verdad?,
3: eh, no, este, la marihuana sigue siendo la droga de preferencia, ah. pero pues ya no es así como tanta la brecha entre, entre ese primer lugar que ocupa la marihuana y el segundo lugar que ocupa el cristal, o sea, se va acortando, es. pero bueno, en, en eso estamos, Sergio. ojalá, entre todos, eh, yo estoy seguro que lo vamos a poder hacer, salir adelante.
1: Ojalá, ojalá, ya sí sea. Vamos a estar pendientes, Rafael. Gracias por contestarnos la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Gracias. Es Rafael Mora de los Centros de Integración Juvenil. Pues ahí su opinión también sobre esto que hoy abordaron las autoridades por la mañana el tema del consumo del cristal. Vamos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas una con cuarenta Región Informa Bien, regresamos, son las 3 horas la una con cuarenta y ocho minutos y fíjese que hoy hubo una rueda de prensa que ofrecieron la presidenta del patronato del Instituto de Música de Coahuila junto con Ethan Iger, que es el director general de este instituto, la presidenta del patronato pues es la señora Lucrecia Martínez de Santibáñez y bueno se dieron a conocer algunos datos, pues, de la oferta educativa que está presentando este instituto, que luego, pues, de la pandemia comienza a reactivar, pues, eh, su oferta educativa. Se está ofreciendo, por ejemplo, la carrera técnica en música instrumentista y algunas otras especialidades. Vamos a escuchar lo que Lucrecia Martínez de Santibáñez comentó el día de hoy sobre esta eh, convocatoria que se está haciendo de esta institución. Escuchemos.
4: Sí, este, gracias a gracias a los movimientos que, que ha habido aquí y gracias a que pues, hemos sobrevivido con pandemia hemos sobrevivido con diferentes cosas y ustedes me conocen de muchos años verdad pues aquí están, aquí estamos verdad ofreciéndole al público de Torreón esta gran oportunidad de que, de que sean técnicos en música, en, técnicos instrumentistas, ¿verdad? Ya con, el, con esta carrera ellos pueden entrar a cualquier conservatorio cualquier, a tomar la licenciatura. Nosotros apenas estamos trabajando en los papeles de la licenciatura, vamos va a tomar un año, año y medio en hacerlo. Y, y por lo pronto ya también estamos muy contentos porque ya se unificaron los esfuerzos musicales más importantes de la región que viene siendo la orquesta juvenil que la que la dirige el maestro Ita Niger y la Escuela de Música. Entonces, el instituto, pues el instituto, entonces estos dos esfuerzos que son los esfuerzos más, los más importantes de la laguna, no quiero decir que los demás esfuerzos no lo sean. Tenemos aquí grandes, grandes maestros de música como la. Señora Mariana Chabuquiani, que ella ha creado grandes pianistas que ahí andan tocando por todas partes. No quiero de ninguna manera decir que no hay esfuerzos. Los hay y los hay fantásticos. Pero estos son los esfuerzos más constantes, vamos a decir, y que están, y que están cimentados eh, verdaderamente en una institución y que están y que están cimentados en un esfuerzo y que están realmente apoyados por lo, por el gobierno del Estado. El...
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó la presidenta del patronato de este Instituto de Música de Coahuila. Y bueno, les decía, pues está convocando a estudiar la carrera técnica en música instrumentista con duración de tres años y que está pensada para quienes desean profesionalizar su práctica musical o continuar con los estudios a nivel superior. ¿Qué especialidades hay? Pues prácticamente de todos los instrumentos, eh, sobre todo de orquesta, violín, viola, violonchello, contrabajo, piano, flauta, oboe, clarinete fagot, corno, trompeta, trombón, en fin. Los aspirantes se pueden inscribir a partir del 23 de mayo, es decir, esta semana comenzaron las inscripciones y ya los exámenes de admisión serán del 13 al 16 de junio. Se cubre una cuota módica de inscripción y la mensualidad muy barata, pues para todos aquellos que quieran estudiar en esta institución que está apoyada, como le decía Lucrecia Martínez de Santibáñez, por el gobierno del Estado. Bueno, pues ahí está la invitación. Por otra parte, Ángel de la Campa, que es el presidente del de Consejo de Seguridad Pública aquí en la Laguna de Coahuila, comentó que luego de esta reunión con el Fiscal General del Estado por la mañana se acordó también el aperturar más módulos de recepción de denuncias para aquellos ciudadanos que luego no saben a dónde acudir o que les queda muy lejos la fiscalía, el ministerio público para presentar alguna denuncia. denuncia Bueno, pues hay algunos lugares donde se han establecido módulos como cámaras empresariales, en la Canaco, en la Canacintra, por ahí hay, hay módulos de recepción de denuncias, ahí hay personal del ministerio público y estos se van a ampliar a, a otros puntos, pues para... Eh, facilitarle a la gente la presentación de las denuncias y se animen pues a, a presentar eh, la querella ante eh, las autoridades cuando son víctimas de un delito. Esto dijo Ángel de la Campa, vamos a escuchar lo que comenta.
6: Vamos a incrementar el número de, 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 de módulos de denuncia. Estos módulos de denuncia pues nos ayudan a promoverla. A veces hay muchas cosas que no llegan precisamente lo que te decía a la fiscalía porque no se denuncian, la gente tiene miedos, no sabe dónde, tienen poca información jurídica y legal, entonces ahí las cosas cambian mucho. Entonces, al incrementar esta denuncia, nosotros estamos asesorando a la ciudadanía en general para que sepan dónde y cómo cualquier situación que les pueda pasar. Entonces, ahorita ya hay en algunas cámaras, Sergio. Como sabes, ya ahí te, tenemos en Canaco, tenemos en Canacintra, en la zona industrial de Torreón, vamos a poner en algunas universidades, vamos a poner en nuestras oficinas, ahí en el COCISE, y pues ahí va caminando el asunto.
1: Bueno, pues ahí otro de los acuerdos que se tomaron el día, el día de hoy. Eh, en este tema de la seguridad por otra parte pues hoy ya es el penúltimo día de campañas políticas en el estado de Durango y las otras entidades cinco más donde habrá elecciones el próximo domingo 5 de junio mañana a las doce de la noche los candidatos, candidatas, partidos eh, dejarán de hacer actividades proselitistas, entra este llamado silencio electoral pues eh, es que es el periodo de reflexión dicen las autoridades para que los ciudadanos eh, precisamente piensen muy bien por quién van a ir a votar el próximo 5 de junio. Les recuerdo que en Durango se renueva la gobernatura y las 39 presidencias municipales y pues los cierres de campaña han estado a todo lo que da en toda la entidad, particularmente aquí en la comarca Lagunera. Ayer cerró en el municipio de Lerdo eh, la candidata de Morena a la presidencia municipal, la maestra Tere. Eh, González, por ahí estuvo acompañada de la candidata a la gubernatura, Marina Vitela, y bueno, pues hoy en la plaza principal de Gómez Palacio, va a cerrar campaña también Leticia Herrera, candidata a la alcaldía por la alianza pri -PAN prd más tarde también en la plaza principal, pero de Lerdo, ahí frente a la presidencia, estará cerrando campaña Homero Martínez, que busca la reelección también en la presidencia municipal por parte de esta alianza, y van a estar acompañados eh, los dos por Esteban Villegas, quien es el candidato a la gubernatura por la alianza Vapor Durango, que hoy pues eh, expresó que espera un triunfo contundente en todo el estado y particularmente en Gómez Palacio. Vamos a escuchar lo que comentó Esteban Villegas el día de hoy al respecto de estos cierres de campaña.
0: Bien, vamos, vamos muy bien, la verdad que muy contentos del de recibimiento que nos ha estado dando la gente. Yo fui el único candidato que recorrió en la campaña los 39 municipios, aunque los he recorrido desde hace muchos años. Y bueno, el día de hoy cerramos aquí en, en Lerdo con Homero y luego acá con Leti en Gómez Palacio. La verdad que con un buen ánimo cada vez los números de las encuestas se abren más y eso nos está dando la gran oportunidad de poder tener un triunfo no solamente apretado un triunfo contundente el próximo domingo. Y en Gómez Palacio, que es el bastión, que ellos creen que tienen, va a ganar Leti, y, le, y va a ganar por, por bastante margen.
1: Bueno, pues ahí lo que dijo Esteban Villegas, esta mañana ya aquí en la comarca Lagunera, estará presente en estos cierres de campaña de Leti Herrera y de Homero Martínez en Gómez Palacio, y también en el municipio de Lerdo, mañana, mañana, último día ya de actividades proselitistas, que ya serán pocas, porque la realidad es que, eh, casi siempre cierran un día antes para que toda la información que surja de estas actividades se pueda publicar todavía el último día, porque si cierran mañana o hacen actividad mañana, pues ya el jueves ya no se podrían informar porque ya estaríamos en tiempo de, de silencio electoral. Así que pues estaremos pendientes y les estaremos informando de estas ya prácticamente últimas actividades proselitistas de candidatos y candidatas a los puestos de elección popular que están en juego para el próximo domingo. 5 de junio. Y antes de terminar, nada más les comento que el titular de Tránsito y Vialidad aquí en Torneo Luis Alberto Morales dio a conocer que este día se estarían haciendo modificaciones en la circulación vehicular debido a trabajos del sistema vial Cuatro Caminos. La obra que está ejecutando el gobierno del Estado mencionó que debido al inicio de la, introdu de la introducción de la red hidráulica sobre el Bulevar Independencia desde Río Nazas hasta Río Lerma. En sentido de Poniente Oriente, quedaría restringido el carril extremo derecho. El funcionario dijo que para realizar estas modificaciones fue necesario informar a los establecimientos que puedan ser afectados, aunque afirmó que los trabajos duran cuando mucho 10 días. Indicó que ya se trabaja también sobre la calzada Río Nazas, con excavación e introducción de tubería, buscando generar la menor afectación posible a los ciudadanos que transitan por el lugar. Así que por lo pronto, debido a estas horas de introducción de red hidráulica, Ahí en el Boulevard Independencia, desde Río Nazas hasta Río Lerma, el carril extremo derecho queda restringido. Y bueno, pues ahí hay, hay vigilancia vial y hay eh, señalización pues, para estar conduciendo el tráfico vehicular por donde corresponda. Si usted puede agarrar rutas alternas, pues qué mejor para que no pierda mucho tiempo. Si bien está más o menos ágil la circulación, ahí donde están en estos momentos ya las obras del, del sistema vial Cuatro Caminos, si puede tomar algunas otras calles o avenidas pues qué mejor, así se despresuriza un poco ese punto de la vialidad aquí en Torreón bien, con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, ya nuestra tercera emisión, con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, ya saben aquí por el 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce Gracias por su compañía, se quedan con mi compañero Rayham, que ya está listo con buena música en su programa en unos momentitos para que sigan pasando una muy buena tarde. Y si van a comer, buen provecho, cuídense del calor a las 19 horas, por aquí estamos con ustedes de nuevo.
0: Región Informa. Esto fue Región Informa.